0: Duna, sonidos de tu mundo.
1: Dos de la tarde y un minuto, casi dos minutos. ¿Cómo está? Bienvenido a la tercera PM junto a Radio Duna en esta tarde de día lunes, hoy es 22 de julio de 2019. A esta hora. Sí, hay un poquito solcito, pero ha estado tan fría la mañana. Se esperan hoy día, de hecho, 9,3 la máxima. Y para mañana, extremas entre los 14 y 0 grados durante la madrugada. Así que todavía tenemos bajas temperaturas por estos días. Vamos a revisar los principales titulares porque hay harto tema para contar. Los ex ministros comunistas de Michelle Bachelet salen a defenderla luego de las duras críticas que hizo el fin de semana el alcalde de Recoleta, Daniel Jadwe, quien en una entrevista reclamó por el informe de Naciones Unidas que condena las violaciones a los derechos humanos de Venezuela, algo que ya había hecho el Partido Comunista y por lo tanto lo que hizo el alcalde fue cuadrarse. Nada dijo eh, el alcalde el fin de semana de su apoyo al golpe militar en contra de Hugo Chávez en 2002. Fueron algunas de sus acusaciones que hoy reclaman los ex secretarios de Estado comunistas de la otrora presidenta. El combate al narcotráfico en las fronteras se enterece de las explicaciones que dio el ministro de defensa a la Contraloría, que es la que da el, el sí final, digamos, para autorizar el debatido decreto que faculta a las Fuerzas Armadas a colaborar en los límites del territorio nacional. Vamos a hablar también de inmigración, hay un registro de carabineros que nos viene a explicar Sebastián Bedoya, control de identidad, se controló a 121.758 extranjeros el año pasado, esto equivale al 2,7% de los procedimientos realizados, fueron fiscalizados también menores de edad extranjeros, 902 casos, es una cifra alta, es baja, ¿qué nacionalidades? Vamos a hablar sobre el tema. También vamos a conversar sobre Bolivia porque falta menos para las elecciones presidenciales, en elecciones generales también eh, parlamentarias. Evo Morales es candidato presidencial, ya lleva 13 años en el poder y quiere mantenerse en una nueva administración. Compite con el expresidente Carlos Mesa. ¿Cómo va esa contienda? Hay una encuesta nacional que vamos a revisar con ustedes. Hoy es una semana clave en Reino Unido. ¿Por qué? Porque mañana se va a conocer quién va a ser el sucesor de la primera ministra Theresa May. Es bien sabido que el alcalde de Londres, Boris Johnson, corre con como amplio favorito, con mucha ventaja. ¿Cuáles van a ser los desafíos del primer ministro británico? Para empezar a conversar el famoso Brexit. Y esto es un buen augurio. 8 oros, 12 platas y 21 bronces. Esa es la optimista proyección del Comité Olímpico de Chile para Lima 2019. Allá van a ser los Juegos Panamericanos que empiezan oficialmente este viernes y aseguran que se va a mejorar mucho de la cosecha de Toronto 2015. de la tarde y cuatro minutos vamos de inmediato a conversar de los principales temas que les contaba en titulares uno de ellos tiene que ver este registro de carabineros eh, respecto del control eh, de detención que se de hecho es, se está se está debatiendo en el Congreso hacer modificaciones a este tipo de controles que hace Carabinero, pero en este caso a inmigrantes, a extranjeros. Eh, Sebastián Bedoya, periodista de Crónica de la Tercera, tiene varios eh, puntos, varios números que queremos conversar con él. Bienvenido, Sebastián.
0: Hola, José, buenas tardes.
1: Buenas tardes. Cuéntanos un poquito.
0: Mira, eh... Dada la contingencia, el ingreso del, del, del que hizo el gobierno a, al Congreso del proyecto que pretende ampliar las facultades de las policías con relación al control de identidad preventivo eh, bueno, desde, desde la crónica hicimos un ejercicio de ir a ver ¿Cuán buen uso hacía principalmente carabineros de esta herramienta en el caso de los extranjeros? Algo que eh, hasta el momento estaba, estaba pendiente. ¿ya? En ese sentido, eh, carabineros nos informa eh, mediante ley de transparencia de que durante 2018 4.395.066 personas fueron controladas en general, tanto chilenos como extranjeros ¿Ya? y de este total 121.758, es decir el 2,7% corresponde a personas eh, inmigrantes eh, ¿Cuáles es las cosas que uno podría empezar a desglosar de esta cifra? Que por ejemplo el número de personas controladas es más bajo que el de extranjeros que fueron detenidos durante el año pasado 5,3% y ya que además el, el número de personas controladas extranjeras es más bajo incluso que la proporción de habitantes extranjeros que hay actualmente en nuestro país, que es el 6,6%. Yeah. Aquí vamos con esto, ¿cuál era el ejercicio? Uno principalmente lo que quería era apuntar si existía una discriminación por parte de las policías, si existía un ensañamiento o unas, un sobrecontrol hacia la población población extranjera que los pudiera estigmatizar o hacer sentir eh, discriminados, lo cual, de acuerdo a esta, esta cifra, de manera muy general, sin duda, pero pero no se aprecia dado que hablamos de un porcentaje bastante bajo y de que principalmente el 98,3% de las personas controladas son chilenas.
1: Claro, es decir que el control preventivo de identidad se hace a todos por igual y ahí entran extranjeros por la cantidad que hay digamos en distintos sectores.
0: Claro, eh, y carabineros quizás reafirma estas cifras con lo que ellos nos nos aseguran y nos dicen, nosotros no controlamos a persona ni por clase social ni eh, por nacionalidad, así que, sino que nosotros el control, nosotros lo desplegamos a partir de un espacio físico, eh, uh -huh. de riesgo, donde se puede haber una reiteración de delitos.
1: Como en zonas, específicas. Claro,
0: exactamente, que ellos identifican, no nos dicen eh, cuáles son los criterios que utilizan, pero sí que en base a delitos uh -huh. eh, y a, a sectores de riesgo, ellos apuntan ahí y controlan gente, ya sean Nacionales o sean extranjeros. Por lo tanto, en este sentido, digamos, una especie de, de, de análisis de prueba que Quisimos hacer y, y evaluación de, de cómo aplicaba el control preventivo a carabineros. Claro, no, no se da muestra de, eh, de discriminación al respecto.
1: En la nota que tú preparaste, también destacas que hubo control de identidad preventiva a menores de edad extranjero. Casi mil casos, 900 y tantos.
0: Sí, eso es un poco irregular porque mm. uno de los puntos que, que el gobierno pone en el tapete y que hoy está discutiendo en el Congreso eh, es ampliar el control de identidad claro. a a menores de edad, desde de 14, 14 17. a 17 años, tal cual. Y estas cifras nos dan cuenta de que finalmente en el caso de tanto nacionales como extranjeros eh, se realizó este proceso, 902 eh, casos. Eh, según lo que nos explica es algo aleatorio. Uno cuando pide el control de identidad, uno quizás puede existir la duda de si esta persona es menor o mayor de edad y en estos casos nos dicen que eh, se trató de, 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 de algo fortuito principalmente. No era que estaba apuntado a controlar menores de edad, sino que el resultado arrojó que esta persona era menor de edad.
1: Ya, pero ¿se, ¿se controla menores de edad chilenos también
0: en ese caso? Sí, por supuesto, sí, de todas formas, y los porcentajes son muy similares a las cifras generales eh, si, si llevamos a la proporción el número de menores de edad eh, extranjeros y los nacionales eh, controlados. Eh, también tenemos cifras por nacionalidad, por ya. ejemplo, la nacionalidad que más controles recibió fueron los peruanos, con 38.981, seguido por colombianos, 26.127, y venezolanos, 15.000 569, lo cual también te demuestra que eh, esto es muy distinto a la proporción de habitantes extranjeros que habitan en nuestro país. Hoy en día la principal colonia es venezolana, sin embargo, eh, esta, estas personas ocupan hoy el tercer lugar. Ahora, con relación a rasgos étnicos, uno podría también analizar qué ocurre con los haitianos. ¿Ya? si existía un, un ensañamiento o una dirección por parte de carabineros a fiscalizar esas personas uh -huh. pero tampoco se encuentra nada en ese sentido los haitianos están en el sexto lugar con 6.186 personas incluso por debajo de ecuatorianos y bolivianos que hoy en día son colonias eh, menores en comparación a, a los caribeños
1: cuentan también en el registro 1.200 de, eh, ciudadanos chinos
0: sí, encontramos 106 nacionalidades eh, mil, esa cifra que tú dabas 1.200
1: 66 chinos, chinos
0: yeah. también tenemos 200 estadounidenses, tenemos cerca de 250 alemanes, italianos. no Es, es, es muy amplio. 42
1: ¿Ya? rusos, por ejemplo.
0: Hay rusos, okay. hay hay árabes incluso. Eh, no eh, Es una cifra que abarca a muchas nacionalidades. Así que eh, uno podría decir de a partir de estas cifras que nadie está, está libre de, de poder ser controlado por parte de carabineros.
1: Ahora, siempre hablando del control de identidad preventivo, no de detenciones.
0: Así es. Tenemos dos diferencias, tenemos uh -huh. perdón, tenemos do, dos controles de identidad. Uno es el control de identidad preventivo, que es decir que de manera azarosa carabineros o las policías, la pedían en este caso también, te hacen un control de identidad, te piden tu, tu documento y ven si tienes órdenes de detención pendiente, aprehensiones, antecedentes penales. ¿Ya? Y después está el control de identidad investigativo, que este es un poco más sofisticado, que tiene que ver con los indicios de carabineros a partir de la comisión de un cierto delito en, eh, en considerar que tú puedes llegar a ser sospechoso o testigo y a partir de esos indicios ellos acceden a ti y eso es un control de identidad que tiene mayor atribución en donde se te puede revisar mochila eh, y, y, se, y, y diferentes artilugios con tal de poder acceder a mayor información que el control de identidad preventivo que es eh, es mucho más limitado que solamente se te puede eh, solicitar tu, tu carne de identidad.
1: Sebastián, hablando de este tema, quería preguntarte también por cómo va el proyecto de, de control de identidad preventivo que ya lo Recordadas tú esto la idea del gobierno es impulsar que eh, quede establecido entre menores entre 14 y los 17 años, o sea que se baje la la edad.
0: Así es y ahí es donde está principalmente la discusión. Eh, hace dos semanas el proyecto fue aprobado en general por la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados con votos de C principalmente de los diputados Calisto y Verdesi eh, en algo que generó en su momento eh, cierta trifulca por parte de, de la oposición que en su mayoría está, está en contra de, de que se controla a los menores de edad. Sin embargo, con estos votos DC se pudo, el gobierno pudo dar un, un paso adelante. Y ahí es donde los DC también están haciendo la discusión, en este sentido. El gobierno propone ampliar el proyecto desde los 14 a los 17 años uh -huh. y la DC lo que está negociando es poder subir un poco eh, esa edad a 16. Es algo que se están discutiendo, se está esperando que el gobierno presente indicaciones al respecto, eh, apuntados en esa dirección, y eh, se espera para las próximas semanas la votación en general perdón, eh, se comienza a discutir en particular el proyecto en la Cámara de Diputados y ahí es donde finalmente se va a ver si el gobierno va a lograr o no este objetivo que además eh, fue enfatizado por parte del presidente Piñera la semana pasada durante la presentación del proyecto de claro. ley antiportonazo en donde él enfatiza y reitera nuevamente la necesidad de que en el Congreso se apruebe y se, eh, la ampliación del control de identidad
1: Sebastián, ¿cómo se, se con ¿qué es un control de identidad preventivo? Cuando se controla a alguien ¿Qué es lo que específicamente se hace con esa persona que está caminando por la
0: calle? Carabineros lo que hace es solicitar tu carne de identidad. ¿Ya? Eh, en ese sentido, se dice que el procedimiento no tarda más de 30 minutos y lo que se verifica son sus antecedentes de esta persona. Eh, se ve en el sistema de, de carabineros si, si, si el controlado tiene antecedentes, si tiene una orden de detención pendiente. Muchos de estos controles y principalmente hacia dónde apuntan es lograr llegar a personas que, que deberían haber estado arrestadas o, o, o están detenidos y. Y, y hacia eso se enfoca principalmente. Pero es algo que, como ya hemos reiterado, eh, puede caer a cualquier persona y principalmente es ver si esta persona tiene o no eh, causas pendientes con la justicia.
1: Perfecto. Ya, pues muchísimas gracias Sebastián. Que esté muy bien. Gracias a ti, José. Chao, chao, chao.
0: Estás en la tercera PM con María José Soto.
1: Dos de la tarde y trece minutos. Yo les contaba en eh, titulares que el, el, el fin de semana, el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, a quien eh, muchos atribuyen que tiene una aspiración presidencial o que es un presidenciable dentro de los eventuales candidatos opositores, él dio una entrevista a la tercera, donde él eh, hace un análisis bien duro respecto de eh, el informe que conocimos a nivel mundial de Michelle Bachelet eh, encargada de los derechos humanos de Naciones Unidas sobre Venezuela, donde básicamente condena eh, las violaciones a los derechos humanos no solamente las, las reconoce, sino las, las condena. Eh, hubo una crítica que hizo institucionalmente el Partido Comunista primero eh, algunas contradicciones con los diputados más jóvenes que sí apoyaron el informe, etcétera pero claro, él ya, eh, Daniel Lejado fue muy contundente en su cuestionamiento a Michelle Bachelet y la acusó de haber eh, básicamente apoyado golpes eh, intentos de golpes de Estado en el país desde hace varios años eso generó un coletazo bien importante en varios sectores de la oposición finalmente, de la ex concertación, pero también dentro del Partido Comunista, se lo vamos a preguntar a Sebastián Minay que está aquí ¿Con quién estás tuiteando? ¿Con Daniel Jadwe? ¿Con quién? ¿Con, algún, con alguna ex ministra comunista de Michelle Bachelet, por ejemplo?
2: Eh, no puedo decirte, porque si no me pasan a control de cuadros. Ah, Estoy ah, hablando
1: con uno de ellos. ¿Me, ya, me pasan okay. a
2: control de cuadros después? Ya, de, 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 sí, no <risa> podía, ya, ya, no se puede. No,
1: pero no, estaba, pero, Todavía estáis hablando con ellos. ¿Qué pasó? No, bueno, no, bueno. no,
2: pero no, pero. Eh, eh, claro, el alcalde Jadwe fue más lejos de lo que nadie ha ido. Ah, no,
1: no. Eh, ni Telier
2: yo, yo no sé ¿cómo te, qué te pasó a cuando tomaste la entrevista que te uh -huh. hizo el coquerellano a Jado el fin de semana. Yo de uh -huh. verdad, como que la miré dos veces en serio, en serio, porque eh, nadie, nadie, en de mundo, él. nadie en el mundo de la izquierda había criticado de esa manera a la presidenta mm. Bachelet, y eso de que la estaba acusando de, 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 de apoyar intentos de golpe, que mm. había sido parte de tres gobiernos que han sido contrarios al proceso bolivariano eh, la, la involucra la culpa en este episodio que diga, recordemos a nuestras amigas y amigos, el año 2002 estuvo este intento de golpe contra el entonces presidente Hugo Chávez, que no es lo mismo que Nicolás Maduro, y en ese momento claro se le criticó mucho que al gobierno del presidente Ricardo Ricardo Lago, y eso es lo que le enrostra eh, el alcalde Jaúl, que, que había trastabillado ante reconocer temporalmente al, al, al bando golpista para después encontrarse con que ese golpe no había fructificado. Uh -huh. Y el hecho de que criticara a la presidenta Bachelet dejaba al, a la a la militancia comunista, la, a la dirigencia comunista con un margen de manera muy pequeño, porque como bien sabemos, los comunistas suelen tratar de tener una sola línea, una sola opinión, tratan de no pelearse, es muy raro que uno encuentre comunistas... Peleándose entre ellos, menos por la prensa. Eh, entonces, esta era es una situación donde el hecho de tener la rúbrica de la presidenta Bachelet y las críticas del alcalde Jaue, y nos falta un ingrediente. Y las aspiraciones presidenciales del alcalde Jaue. Claro, que, que aunque él no se, las confiese. Ahora, pero
1: ahora ya se, se anduvieron notando.
2: O sea, sí, de, a ver, se convengamos notando. lo siguiente, las críticas del alcalde Jaue a la, la expresidenta Bachelet, hoy alta comisionada de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, fueron tan tan rudas que logró que eh, 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 Heraldo Muñoz, el presidente del PPD, que también aspira a saliera un poco de su descanso el fin de semana y dieron una, una, una declaración sí. con una polera de fútbol el fin de semana como que venía la pichanga y le y quiso lo... hablar igual O sea, claro, movió movió, Pero... el, mapa, movió el mapa entonces hoy día en la mañana tercera pm nos preguntamos bueno ¿Y qué dirán los ministros comunistas que tenía la reciente?
1: Partamos del principio, y cuenta un poquito, mm. un resumen muy chiquitito de lo que dijo de Bachelet. Además, eh, eh,
2: El alcalde Jadwe,
1: además, de, ama, alcalde Javier, además de, de haber apoyado el el intento de golpe de 2002 como ministra, incluso sea, como ministra de defensa. O sea, las
2: tres frases más claro. duras son, es inaceptable que el informe de Bachelet no diga nada de los intentos de golpe que ella apoyó, uno, mm -hmm. 2. Bachelet ha sido parte de tres gobiernos que han sido contrarios al proceso bolivariano. Uh -huh. Cuando era ministra y se llevó a cabo un golpe de Estado contra el presidente Chávez en el 2002, ¿Claro? el gobierno chileno no solo nunca lo condenó, sino que reconocieron como golpista al gobierno legítimo. Desde ese punto de vista, el informe ya pierde un poco de objetividad. 3 tanto en su primer como segundo gobierno los cancilleres de la presidenta Bachelet atentaron contra la democracia y contra el proceso venezolano claro. nada distinto se podía esperar de este informe
1: ya, y usted hoy día en la mañana en la reunión de pauta dijeron, ¿y si llamamos a los ministros comunistas? O sea, cayó de, ca 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 tejido, cayó de pero cajón,
2: pero... olvidamos de todos los bellos interminables momentos del fin de semana cuando nos pusimos a trabajar e inmediatamente dijimos, ¿y qué pensarán doña Claudia Pascual, Por que ejemplo, fue ministra del CERNAM? ¿Y qué pensará don Marcos Barraza, que fue ministro de Desarrollo Social? ¿Qué pensarán de esto? Ya. Y, y no fue fácil, ¿eh? no fue fácil porque esto es como. Eh, digamos, después que, Y en un momento dado pensamos que no iba a haber. Eh, que iba a ocurrir lo mismo de siempre, que uno esperaba que no, que, se, meten que no se meten Pero el hecho de que estuviese la figura de la presidenta Bachelet encima de la mesa eh, hacía, hacía innegable que hubiese alguna. Eh, imposible que no hubiesen algún tipo de reacción. La ex ministra Claudia Pascual. Recientemente fue madre, estaba preocupada, es, 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 pero igual se tomó el tiempo de responder un, en forma bien breve, digamos. Mandó Contó un mensaje. Su
1: agüita, ¿eh? Claro,
2: cuando estaba con su agüita me dijo: Oye, perdona, que estoy con mi no se preocupe, le dije yo, pero, pero igual, igual, porque le dije: Usted entenderá que esto es, eh, no, no, no ocurre todos los días. Así que, en el fondo, al, al consultarle acerca de si era verdadero o no. Eh, lo que decía, o las acusaciones que hacía el alcalde de respecto a que la expresidenta había apoyado un golpe eh, eh, ella, pu ella puso en, en el whatsapp, la opinión del Partido Comunista sobre el informe, está en la declaración de hace unos días, y en ella no expresamos nada sobre la alta comisionada yeah. generalmente la respuesta de los comunistas lo que, con los que pudimos crítica de la mañana era remitirse a la declaración que tuvo hacía mención recién que una declaración donde el Partido Comunista acusaba cierta, cierta falta de imparcialidad al informe, pero sin, pero sin criticar a la expresidenta Después apareció en el, 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 el intertanto eh, hubo otros comunistas que se manifestaron yo también hablé con, la, con la, la diputada Carmen Hetz que en el fondo ya estaba. Pa... No, no Nadie atacó. Quiero dejar en claro que ningún comunista atacó a Jadwe, lo criticó, dijo, oígase, su icona. O sea, todos jugaron en medio centímetro cuadrado. Entonces, la, la diputada Carmen Gers pero, dijo. De,
1: ya, no deja de ser sorprendente se cuadraron con las Bache... dinámicas comunistas. Pero,
2: ¿no? pero los hechos se cuadraron claro. con Bachelet. Se cuadraron con Bachelet, porque según según la diputada Carmen Gers, que lo, que lo puso en Twitter, dijo que Bachelet no tuvo nada que ver. Ella culpa a la can... entonces canciller de Ricardo Lagos, Soleal de demócrata cristiana, obviamente, archirrivales ya. de los comunistas. Y después al teléfono me explicó, me dijo, mira Sebastián, yo lo que pienso de esto es una opinión personal del alcalde, habrá que preguntarle a él en base a qué lo dijo, pero yo quiero ser súper clara, aquí para mí la responsabilidad es del Lago y de la canciller Soledad Alvear, o sea, la que se Alvear, una responsabilidad tácita, pero no nadie quiso, puede aparecer el ministro Marco Barraza. lo mismo me dijo, yo creo, me dijo, yo creo, me dijo, eh, creo que efectivamente... Eh, el, 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 la, la, la responsabilidad va más por el lado de la democracia cristiana y no de la presidenta Bachelet entonces todos uh -huh. culpan a la presidenta Bachelet pero hay un matiz porque yo le pregunto al ministro Barraza después le digo bueno y ¿pero queda en cuestión con esto las aspiraciones presidenciales del alcalde jave por haberse atrevido a criticar a la presidenta Bachelet? no creo que no, me dijo yo no soy el, la suya no es opinión y yo no soy el llamado a interpretarla. El liderazgo del alcalde es indiscutido. Es decir, ah, mira. y yo así, en serio le dije yo, a pesar de que el alcalde haya criticado así a la expresidenta. Primero le dije su ex jefa y bueno, ya le dije la forma de preguntarle. Le dije yo, oiga, mejor", ya dije, no, no no voy a caer en la idea del entredicho. El respeto a Michelle Bachelet en materia de derechos humanos está intacto. Entonces hemos descubierto dos cosas. Que los ministros comunistas se cuadran con la presidenta Bachelet, pero no pueden criticar a quien es su única alternativa presidencial cuando todavía la cancha está muy verde.
1: Ya, ahora yo te quiero preguntar, la misma duda que tuve cuando Donald Trump atacó a estas congresistas eh, de origen extranjero, que uno dice, pero ¿Qué, qué, qué clase ah, la, de locura? La, la,
0: la, ya, claro, sí, 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 ¿Qué sí.
1: clase de locura meterse en ese cacho? Mm. Y... La respuesta es obvia, está hablando del porcentaje importante del electorado mm, mm, eh, mm, que mm. le cargan a estas congresistas y que es anti-migracionista. O sea, un,
2: público, un público propio.
1: ¿A quién le está hablando Daniel Jauregui? ¿Dónde está ese sector? ¿A quién? ¿A qué sectores?
2: Bueno, yo creo que en el caso de Daniel Jauregui, al tomar una, una posición bien arriesgada, digamos. Fina regada, claramente se está cargando más a la izquierda. A la izquierda de, 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 del, del PC obviamente hay un, hay, hay un segmento del, 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 del PC, pero también, esto es lo que un poco uno puede ver un poco debajo del agua, que ahí también está implícito la, la indefinición que existe todavía respecto a qué porción de la torta se va a disputar el Partido Comunista del Frente Amplio.
1: Por ahí va porque, la porque,
2: Claro, porque recordemos que el alcalde Jaue, dentro de la tabla de posiciones, ¿recuerdan cuando antes publicaban los periódicos la tablas de uh -huh. posiciones del campeonato de fútbol? La tabla de posiciones, él dice que no le crea las encuestas. Y esa es una postura consecuente que ha tenido el alcalde Jadwe. Él, de hecho, nunca le creó las encuestas. Pero, si tomamos como referencia el ACEP, aunque lo, le guste a alguno o no, eh, la medianía de la tabla, los únicos prospectos presidenciales de opositores que identifica con ciertas posibilidades son Jaue, comunista y el resto son puras cartas del Frente Amplio Boris, Jackson, Charter, pero Sánchez. que no
1: pueden ni competir todavía
2: no, 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 no que eso... no pueden competir y por los cuales digámoslo no, además, la DC no votaría por ninguno de ellos
1: además. pero
2: pero eh, evidentemente que ahí Jadol está hablando un votante que el día de mañana tiene que definirse entre una de candidatura del Frente Amplio o el comunista y si me apura un poco es un escenario hipotético entre Beatriz Sánchez y él, claro. si es que mm. pero claro, eh, hay que ver también eh, que eh, no creo que alguien más en el Partido Comunista puede ser tan duro con la presidenta Chile como fue él. Entonces, tú me preguntas, ¿qué público le habla? Yo creo que le habla un público a de izquierda pero tomando harto riesgo.
1: Porque además en el frente amplio hay un Mucho montón de riesgo. gente que, si bien es verdad hay harto anti bacheletismo en el frente amplio, eh, vale. hay, una, hay un reconocimiento de las violaciones a los derechos humanos en Venezuela, en, en Venezuela es un ejercicio que ya hizo el frente amplio. El frente
2: amplio. amplio lo hizo con, 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 con no, 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 no sin, no, no, no no, trabajo. No Recordemos no, no, Se pasaron todas las vacaciones en eso. Claro, para todas las Totalmente. vacaciones, pero finalmente te quedan solamente unos bolsones de resistencia que podría modificar algunos del partido. Humano humanista pero recordemos muy, chiquitito, pero muy poco claro eh, eh, yo te diría dos diputados Claudia Mix y Tomás Hirsch en algún momento claro. eh, han tenido críticas si, con reserva.
1: claro pero sus líderes Giorgio pero y Boris
2: exactamente se cuadraban hace rato eh, claro no hay no hay un tema no hay un tema ahí de indefinición respecto al al, al, al a, lo, a lo que ocurre en Venezuela si el problema lo tiene el Partido Comunista Sí, el Partido Comunista, el cual sigue teniendo una postura de, 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 de condenar con condiciones, por así decirlo, lo que ocurre en Venezuela. Así que habrá que ver los efectos que tenga esta jugada Uy. audaz, creo yo, del alcalde Jaue, pero no creo que todo el mundo le hará del... Digamos, Totalmente, sí, honesto. es verdad. Es decir, si en política no siempre es uh -huh. lo que te parece válido, o lo que te parece ético, es si tú logras convertirte en un tema lo o no. Lo mantiene,
1: claro. Bueno, oye, ya guarda tu tejido porque ya se acabó el tiempo. Lleva
2: no, ya, ya, el tejido, ya. la lana, la todavía
1: ya, ya, terminamos ya, de tejer.
2: Ya. Muchas no gracias. Faltará. A ti.
1: María. <ríe> nos vemos. Chao, chao.
0: En Duna escuchas la tercera PM con María José Soto.
1: Dos de la tarde y 25 minutos. Yo les recordaba a los titulares que eh, el, tenemos elecciones presidenciales en uno de nuestros países vecinos, en Bolivia, donde compite. El actual presidente Evo Morales con otro expresidente que es Carlos Mesa. ¿Cómo va la cosa ahí? Yo estaba tratando de, de, de recordar cuánto tiempo, bueno, lleva 13 años en el poder Evo Morales. ¿Cuántas administraciones son ya Fernanda Rojas, periodista de Mundo, de la tercera? Hola, ¿cómo estás? Bien, también pues...
3: Bueno, aquí vamos a hablar de nuevo de Evo Morales. ¿Cuánto lleva él? Ya. Lleva 13 gente? años y este claro. sería el cuarto periodo cuarto para el que se, va, este, se está candidateando en este momento. Ya. Harto tiempo. Mucho tiempo. Y eh, la encuesta, la primera encuesta nacional que se revela a tres meses de las elecciones generales en Bolivia, uh -huh. se reveló ayer por el diario El Deber y es Mori, una encuestadora, ya. que revela que el binomio de MAS, Movimiento al Socialismo, de Evo Morales... Obtiene, obtendría el 37% de intención de votos frente a Carlos Mesa, el candidato opositor. Claro. Mejor puntado que obtendría el 26% de los votos. Uh -huh. Evo Morales, eh, que nació como dirigente cocalero en Bolivia y que ahí salzó como el primer mandatario de origen indígena en Bolivia tiene el respaldo en seis de los nueve departamentos bolivianos. ¿Me puedes repetir un poco las cifras? Se me, se me sí, panotanla. por supuesto. Evo Morales, el ¿No? 37, 37% de intención de votos frente a Evo, o sea, perdón, Carlos Mesa, 26%. Ya. Porque de ahí los opositores, no los demás opositores que son ocho binomios, ya. no logran ni siquiera el 10% de los votos entonces claro. está ya, peleado sí. ahí
1: entre y para derribar a, a, a Carlos Mesa eh, ellos sobran digamos. Claro. Votos. claro.
3: ese fue el tema de, de antes de las primarias sí. que fueron en febrero que era la idea de formar un bloque opositor que juntara todas las fuerzas y poder vencer a Evo Morales que lleva 13 años uh -huh. pero no se logró así que ahora el, lo, de a poco se han ido bajando algunas candidaturas dos en especial y eh, tratan de dar respaldo a Carlos Mesa, este expresidente que está marcando como eh, su nuevo movimiento, muy dirigido hacia los jóvenes, intentando buscar ese respaldo, pero parece que no ha resultado. Para vencer en octubre, eh, Evo Morales necesita el 40% de los votos, más 10 puntos de diferencia con el segundo en el segundo lugar. Entonces, hasta el momento, según esta encuesta, tendría 11 puntos de diferencia, lo que podría lograrlo. Como te contaba, él tiene el, el mayor respaldo en seis de los nueve departamentos bolivianos, pero eh, el respaldo es mayoritariamente en, en, los, en las zonas rurales y en las ciudades pequeñas, mientras que en las principales ciudades Carlos Mesa
1: se alza como esta opción de cambio, por Rena así decirlo. Re renovadora en el fondo. Claro recordemos que la candidatura de Evo Morales es considerada en, en Bolivia como una candidatura inconstitucional porque él para algunos claro porque <ríe> claro para especialmente esos tres opositores pero tiene sentido porque se hizo un referendo el 21 de febrero de 2016 donde se le preguntó a los bolivianos si estaban de acuerdo con modificar un artículo eh, de la constitución para eh, permitir su postulación y él perdió esa él ese perdió referendo. con
3: más del 50 de los votos claro sin embargo después acudió al Tribunal Supremo eh, Constitucional y que le dio el vamos a esta candidatura, por eso eh, la tercera candidatura opositora que es del senador Oscar Ortiz, se llama la Alianza Bolivia dijo no, en alusión a este, a recordárselo, a recordárselo, a este, recordárselo claro, a claro, a poner ahí la, el dedo, pero por, por este mismo asunto es que una de las preguntas de esta encuesta es que ¿por qué candidato usted no votaría? Uh -huh. y ante eso 35% dice que no votaría por Evo Morales ya. Entonces, a pesar que está liderando la encuesta, también lidera esto como de negativo. Tiene rechazo. De rechazo. Por así, de rechazo. Claro. Entonces, por eso está bien bien raro el
1: ambiente electoral. Claro, el actual presidente de Piñera también siempre tuvo un alto nivel de rechazo, uh -huh. pero de todas formas logró el porcentaje para claro. convertirse en presidente. Los analistas nos dicen a
3: nosotros que en los próximos meses, tres meses, porque las elecciones generales son el 20 de octubre, los candidatos van a tener que capitalizar este votante que ya tienen porque hay un 12% de los indecisos que no sabe todavía por quién votar que uh -huh. es el tercer lugar yeah. entonces el tema sería eh, que durante la campaña, que empezó hoy día formalmente, se dijo mucho que Carlos Mesa podría ser el único candidato opositor que podría vencer a Evo Morales en un posible balotaje. Uh -huh. Y esta encuesta también preguntó eso. ¿Ya? Y eh, el 40%, si sí, están solo estos dos candidatos, Evo Morales y Carlos uh -huh. Mesa, el 40% votaría por Evo Morales frente al
1: 38% de Carlos Mesa. Mm, Entonces, yeah.
3: también sigue muy, ahí muy
1: sí, Evo Morales complicado. Cuando Bolivia perdió el caso en La Haya uh -huh. y se perdió bien estrepitosamente porque todos los argumentos fueron a favor de Chile, uh -huh. eh, muchos de los expertos, tanto acá como en Bolivia, decían, bueno, esto de alguna forma va a condenar un poco las opciones presidenciales de Evo Morales. ¿Qué ha pasado en el camino que Evo Morales no solamente se ha mantenido en respaldo popular, sino que también ha crecido su, su apoyo? Sí, podríamos decir que sí ha
3: crecido. Eh, Evo Morales ha dedicado durante estos últimos meses, especialmente desde diciembre del año pasado, a dar muchos actos en alusión de que todavía podemos estar por la vía marítima, que va a buscar otro, otra salida. Está inaugurando mucha infraestructura, muchos mucho eventos, el que ha participado, el que intenta aglutinar a las personas. Pero el tema del referéndum todavía le sigue chocando mucho. Y es de lo que se han agarrado un poco los candidatos opositores, diciendo en, t en cada discurso, en cada instancia que tienen, que esta candidatura es ilegal. Claro,
1: es inconstitucional. Es inconstitucional. Las cifras económicas también han apoyado a Evo Morales.
3: Sí, también han apoyado a Evo Morales, que tiene un país que en este momento está creciendo a diferencia de cuando él llegó, que cambió como el tema de del hidrocarburos, las leyes y también ha tratado de a pesar de de que ha tratado de aglutinar este poder. También hay algunos que no quieren votar por él por el tema de que ya lleva 13 años, porque también ha estado muy presente en el tema de la crisis venezolana, que sigue dándole el apoyo a, al presidente Maduro. Uh -huh. Entonces, todos esos puntos eh, son los que van a tener que enfocarse los opositores si quieren vencerlo.
1: Ya, pues las elecciones son el qué día exacto de octubre: 20 de octubre. 20 de octubre, todavía queda. De Primera vuelta la primera sí, vuelta ¿qué? claro muchas gracias Feña muchas gracias a ti que estés bien chao chao Saludamos a Sinergia Inmobiliaria que piensa en cada proyecto de casa o departamento como si fuera único. La distribución de los espacios, diseño vanguardista y terminaciones que encantan. Sinergia Inmobiliaria, espacios bien pensados, conócelos en y sinergia.cl. Dos de la tarde y 32 minutos, ya nos vamos. Gracias por informarse con nosotros y quédese como siempre el 89.7 porque viene la próxima carta notable. Desde que se conocieron en un café, Juan Rulfo jamás dejó de escribir las cartas de amor a su esposa Clara Aparicio. Oh,